0: 22 tisíc nových pracovních míst loni vzniklo podle dnešních slov ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky díky slevám na odvodech u zkrácených úvazků. Státu na pojistném přinesli miliardu a 300 milionů korun. Slevu mohou zaměstnavatele uplatňovat třeba u rodičů, malých dětí, studentů nebo seniorů. Pracující důchodci nejspíš nebudou muset platit důchodové pojištění. Novinka se objeví i v návrhu důchodové reformy to je více jak 25 tisíc zaměstnavatelů, kteří se vlastně do tohoto zapojili a tyto částečně ovlasky navízali, Takže tady jako prvního startovacího roku. Já to vnímám jako velký, dobrý, pozitivní posun. Já se domnívám, že se to do praxe promítne tak, že nedostanou důchodci vyšší odměnu za svou práci. A naopak bych šel tím, že bych navýšil to 1% za každý odpracovaný rok u seniora, aby se mu to promítlo do výše důchodu. Další dvojice, za chvíli dokonce trojice hostů. Olga Richterová z Pirátů, místo předsedkyně posledenské sněmovny. Dobrý večer.
1: Krásný večer. A
0: vítám tady také členku Senátního ústavně právního výboru, nestranici za SPD Danielu Kolářovu. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Eh,
0: paní Richterová, první rok fungování této úpravy zkrácených úvazků splnilo to, to, co jste o to očekávali?
1: Tak určitě to splnilo, že se víc mluví o tom, že jsou zkrácené úvazky klíčové pro slaďování. Pro dosažení nějaké rovnováhy v různých životních situacích. A co se týče toho zájmu, tak se ukazuje, že to zájem rozhodně je. protože jsou to desítky tisíc míst, které vznikly, desítky tisíc lidí, kteří to využívají. Co se týče toho rozložení, tak vlastně to zajímá zejména rodiče, menších dětí, zdůrazňují menších, protože to je možné využít až do desátých. narození dítěte, takže ne jenom u těch úplně malých. A co se týče potom té druhé životní situace, tak třeba u o někoho blízkého nebo v tom předúchodovém věku, když si člověk chce o něco snížit ten pracovní úvazek, tak je to zase možné využít. A jenom poslední věta, jde vlastně o 0,2 až 0,8, čili velice širokou škálu, kde si lidé můžou vybrat, co je zajímá, jestli chtějí jenom opravdu doplňkově pracovat právě třeba při péči o to maličké dítě, anebo naopak chtějí si pouze mírně ulevit, zkrátit si ten pětidenní na čtyřdenní pracovní týden.
0: Paní senátorko, ta slova na dokáže rozhýbat. Nechci říkat trh, ale prostě tu situaci se zkrácenými úvazky?
2: Já si myslím, že je to přesně naopak. Jestli něco dokáže rozhýbat trh, tak je to rozvolnění regulace a zákonníků práce. My máme tak sešněrovaný zákonník práce, že to vlastně prostě brání zaměstnávání. Zákonník práce je z roku 2006... A do byl 57krát novelizován. Takže já bych velmi podporovala zjednodušení zaměstnávání a pak by se určitě pracovní trh rozhýbal. Dneska máme spoustu lidí, kteří se na pracovním trhu vůbec neuplatní, protože jim to vlastně zákonník práce neumožňuje.
0: Hovoříte o zákonníku práce jako takovém. Mně jde o to, zda ty zkrácené úvazky je institut i nástroj, který vy podporujete.
2: A... A pak mám pod
0: otázku samozřejmě další ještě, prosím.
2: Já podporuji volný pracovní trh, který umožňuje dobrovolnou smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, aby si mohli podle každý, podle svých možností, aby se mohli svobodně rozhodnout, koho přijmou a jakou práci ten zaměstnanec přijme.
0: A ta slova Jsou... na podle vás není hodná pobídka pro to, aby tohoto fungovalo?
2: Já si myslím, že každá regulace, kterou zatím vždycky jsme šli cestou další a další regulace, dalších a dalších povinností, které spíš komplikují ten pracovní trh. Na pracovním trhu je řada lidí, řada jednotlivců, kteří se na něj vůbec nedostanou a ti potom sedí doma a pobírají dávky. Krásným příkladem jsou třeba spousta představitelů, spousta cigánské národnosti, pro které by bylo úplně ideální, kdyby zákonník práce umožňoval ráno přijít do práce, tam by dostali nějakou zakázku a odpoledne by dostali na ruku peníze za dvě, za tři, za čtyři hodiny práce. A to náš zákonník práce neumožňuje. A s těmi zkrácenými úvazky je to taky s velkým otazníkem, protože když máte hodinovou pracovní dobu a jednoho zaměstnance a rozdělíte to na dva zaměstnance, tak náklad pro tu firmu není dvakrát poloviční úvazek a, a stejné peníze jako za jednoho, ale náš systém zákonníku práce a daňový systém je tak složitý, že se to vlastně řadě zaměstnavatelů. vůbec... Jenom
0: doplnění, vy jste pravděpodobně myslela Romy, kteří jsou uh, národnosti české, protože je to z velké části čeští občané, kteří tady žijí, pokud se neplatuje to tak.
2: Já si myslím, obecně by řada lidí um, uvítala, kdyby mohly být placeni ne v tom systému, ve kterém jede zákonník práce, ale mohli by dostávat výplatu na ruku každý den, a, ale my jdeme úplně opačnou cestou. Pani Vy vys, vys například ta regulace, například v té regulace, komplikace synátor, s těmi dohodami. My jsme synátor, měli krásně rozjetý systém je, dohod o pracovní činnosti a regulujeme to takovým způsobem, že každá novela vede jenom horším.
1: Řadu věcí, které uh, zazněly z vašich úst, předpokládám, že to je neznalost. Tam jde přece o to, že řada lidí nemá tu rovnou startovací pozici. Uh, a jak jste i jako zmínila že pro zaměstnavatele je poněkud dražší nabízet částečné, zkrácené úvazky.
2: Takže vy to chcete tak... zregulovat co... chcete ne, ne, ne. sociálně, Prosím, inženýrsky. Já to chci teď přitikázná... uvést na pravou mě.
1: míru, to, co jste říkala. To, co my jsme nabídli zaměstnavatelům, a oni to hojně využívají, uh, protože to je prostě pro ně velmi užitečné, využívají to desítky tisíc zaměstnavatelů, je, že mají slevu na pojistném právě proto, že jsou určité fixní náklady na to, když zaměstnáváte člověka. Co vy říkáte je, že byste nechala ty lidi vydané na pospas tomu, že nebudou mít důchodově pojištění, sociální pojištění, nějaké jistoty. My chceme, aby bylo na jednu stranu možné zaměstnávat lidi tak, aby měli důchod potom v budoucnu, aby měli nemocenskou. A na druhou stranu, aby takto bylo možné zaměstnat i lidi, kteří prostě potřebují částečné úvazky. Za mě je velmi důležité vyvrátit tu věc, kterou jste říkala, ale jste lepila na určitou etnicitu to, že by ti lidé méně pracovali. O to nejde. Jde o to, že my potřebujeme různým lidem v různých životních situacích nabídnout řešení. A třeba právě u rodičů malých dětí. U těch jde o to, aby, když jsou ty děti úplně maličké, měli možnost pracovat na ten úvazek velice nízký, což si často přejí, ale je velmi obtížné to nalézt. A těm firmám to zlevňujeme tím, že ty fixní náklady například na mzdovou účetní, na prostě další náklady s tím pracovním místem jsme dali slevu, tak se jim kompenzuje, aby prostě mohli mít ty dva kolem vásky to toho ale celého. Je to prostě
0: jedna důležitá věc, kterou jsem slyšel od některých firm. A sice, že ta ten institut, který jste zavedli, je byrokraticky velmi komplikovaný. A oni by rádi dali jim prostor, těm lidem třeba na 4 hodiny nebo na 6 hodin denně, a dají jim ho bez téhle slevy, bez, tom, bez té slevy na protože vyřizování toho je příliš komplikované pro ty firmy. Nebyl to vlastně krok možná správným směrem, ale ne dobře provedený.
1: Co se týče toho zavádění těchto systémů, tak ono to je prostě. Zaspali jsme jako stát desítky let v digitalizaci. To, aby to bylo pro firmy co nejjednodušší, je samozřejmě snaha nás všech, ale nemůžeme dohnat během dvou let to, co se tady 20 let zanedbalo. Tím směrem to jde, aby to bylo pro firmy co nejjednodušší, Ale já chci zdůraznit, to, že prostě v určité životní situaci, když pečujete o svého staršího, třeba rodiče nebo jiného blízkého, když máte dítě s postižením, o které se chcete starat, ale současně chcete na krátký úvazek pracovat, tak prostě jste pro toho. Zaměstnavatele o něco náročnější. A my touto slevou. Jsme poprvé za ty roky, co se tohle ví, co se ví, že prostě ti, kdo jsou rodiče malých dětí, o někoho pečují nebo jsou v předuchodovém věku, tak to mají těší. Tak jsme dali jasný signál. Tady stát vyrovnává, kompenzuje ty náklady, co vy jako zaměstnavatele s tím máte a přejeme si, aby ti lidé měli šance na
0: pracovním trhu. Paní senátorko, prosím, Já, těla já těla těla. jsem
2: chtěla reagovat, to je prostě vidět, že vůbec nevíte, jak to v praxi funguje. Já to 30 let sleduju a každá změna zákonníků práce je jenom k horšímu a přináší větší byrokratickou zátěž. Já bych liberalizovala vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože ono to dneska vypadá a taky se o tom hovoří, jakože zaměstnanec je ta slabší strana a zaměstnavatel je ten otrokář, který jaksi tyranizuje toho zaměstnance, ale dneska je ta situace úplně jiná. Dneska zoufale všude ve všech odvětvích chybí zaměstnanci, to znamená zaměstnavatele jim velmi vycházejí vstříc a nabízejí jim benefity jenom, aby ty zaměstnance získali. To znamená tady tyhle ty byrokratické úlevy, které ve skutečnosti ale zatěžují zaměstnavatele, ty vůbec nejsou potřeba. Potřeba je zjednodušit trh natolik, aby si dobrovolně mohli zaměstnanec a zaměstnavatel vybrat, ať si vyberou úvazek dvouhodinový, tříhodinový, půldení nebo hodinový. A jestli to někomu vyhovuje, no tak ať se tak domluví. Byť některé provozy vyžadu, vyžadují ten mnohahodinový úvazek. Ještě jedno
0: velké téma otevřít také. Prosím.
1: Rozumím, ale tohle přece vyhovuje těm 123 tisícům lidí, kteří to využili v tom loňském roce, těm desítkám tisíc zaměstnavatelů, kteří to využili. O co jde je, že O čem vy hovoříte, o té utopii, jakéhosi zcela neregulovaného systému, je, že v tom systému pak prostě není nárok na důchod, protože to, o čem hovoříte, vede k tomu, že pak nejsou vůbec žádné ty pojistky, které v sociálním systému my dnes máme. To, co my jsme chtěli, je, ať prostě tam, kde ty lidé nemají rovné šance, jsou ty částečné úvazky nějak motivované, ať je tam nějaká pobídka. A poslední slovo, ruku v ruce s tím jdou místa ve školkách a další služby. To víme, že to je druhá strana té mince.
0: Dáme dovolte, já bych rád to ještě vtáhnul další téma. Čtyřdenní pracovní týden zavádí některé firmy v Brně. Odpracování 32 hodin na místo 40 by mělo lidem zajistit víc času pro sebe na odpočinek. Společnosti si o toho slibují spokojenější a produktivnější zaměstnance.
2: Jiří Nitra pracuje v softwarové firmě už 13
3: let. Se svým sem Rosem chodí do kanceláře dvakrát týdně. Zbytek týdne pracuje z domova. A od února navíc v pátek nepracuje vůbec. Člověk v tom celém týdnu má spoustu, spoustu jiných věcí, které musí během toho udělat. Vyřídit si třeba něco na úřadech, řešit řemeslníky atd. a tak dále. A ta koncentrace na tu práci byla menší. Od volného dne si slibuje, že v něm všechno zařídí. A čtyři pracovní dny tak pojme efektivněji. Předpokládáme, že odvedou stejnou práci. Že spolupráce bude intenzivnější, že budou všichni spokojenější. Nový režim bude firma testovat čtyři měsíce. Obavy, že by zaměstnanci pracovali méně, vedení společnosti nemá.
0: No a dáma z reportáže, Zuzana Rosnosová je teď naším hostem. Dobrý večer. Iva. Dobrý večer. E, proč jste do toho šli?
3: Chtěli jsme motivovat zaměstnance, chtěli jsme, aby byli spokojenější, chtěli jsme, aby měli víc času na sebe, aby si víc odpočinuli aby přicházeli s větším elánem do práce.
0: Tohle se naplnilo nebo ne?
3: My za sebou teď máme rok ve ve čtyředním týdnu a naše očekávání se naplnila, ano.
0: V jakém ohledu pracují lidé nebo odvedou za ty čtyři dny ten stejný objem, jakoby odvedli za pět? Nebo třeba více dokonce?
3: Podle našeho posouzení ano. Co tam já vidím hlavně, přichází spokojenější, odpočinutější a s větším elánem do práce. Ráno slyším v pondělí, já jsem se těšil do práce. Co tam pozorujeme, pozorujeme dál, že změnili přístup k práci? Vlastně úkoly, které jim přicházejí, posuzují podle priorit, posuzují je jinak. Víte sám, víme sami, že některý úkol může trvat tak dlouho, kolik na něj máte času, takže dovedou si vyhodnotit, jestli budou věnovat tomu úkolu ro, rok, dvě hodiny nebo hodinu. Co nám to dál přineslo, byla větší přítomnost zaměstnanců v kancelářích. Víte, v covidu známe to všichni, všichni jsme pracovali z domu a prostě spolupráce, která je na dálku, není v řadě případů tak efektivní. Takže přinesla to efektivnější komunikaci v týmech a mezi týmy.
0: Mzdy se nezměnily?
3: To naše nastavení je takové, že pracujeme 80% času, to znamená v pátek máme volno a mzdy zůstaly stejné.
0: A předpokládali jsme,
3: že odvedeme stejnou práci.
0: Co se oboru týče, jsou firmy, komu byste to doporučila, jsou firmy, kde byste to nedoporučila?
3: My jsme softwarová firma, je to kreativní práce. Nemáme jenom vývojáře, máme i obchodníky, technické konzultanty, jsme v kontaktu s našimi zákazníky. U těch kreativních profesí, kde vlastně není nutná pohotovost, není tam 24 služba, tak bych to doporučila. Zaměstnanci jsou spokojenější. Když
0: jste tady malovala, naruživo od začátku, je tam nějaká negativní hmm. věc, kterou jste se znali za tu dobu?
3: Aha. My jsme od začátku, když jsme to zaváděli, tak jsme pracovali s nějakými obavami. Vlastně na v průzkumech ve světě už ty iniciativy existují. Byly obavy, jak vlastně se tempo zaměstnanců dlouhodobě dá udržet. Vlastně, jestli dovedou dlouhodobě pracovat s nějakou vyšší intenzitou. To my sledujeme vlastně na každodenní bázi, vidíme, že ta firma funguje, tržby narůstají, prostě daří se nám. Takže tohle. Další obava byla z nějakého přetížení, protože zaměstnanec má v hlavě a ty úkoly prostě jsou náročné, má je zvládnout za kratší čas. My jsme po půl roce po zavedení toho benefitu nebo toho systému vlastně dělali takový jako velký dotazník. Tam jsme zjistili, že někteří zaměstnanci se cítí pod větším tlakem, protože potřebují zvládnout ty věci prostě rychleji. A bylo to pro ně nové, byla to změna, takže to dál sledujeme. A když něco takového se vyskytne, tak prostě to řešíme. Další, Další obava byla, jak budeme komunikovat s vnějším světem, protože naši partneři pracují v pátek. To jsme si nechali po nějakou dobu otevřené. A po nějaké době jsme vyhodnotili, že budeme mít takové kvazi pohotovosti. Vlastně jsou zaměstnanci, kteří se střídají na lince a pomáhají našim partnerům,
2: zákazníkům.
0: Děkuji děkuju za tenhle ten vstup. Dámy, paní senátorko, dá bylo by vám to smysl? Čtyřdenní pracovní týden?
2: No, mně připadá, že pokud někdo udělá práci, kterou předtím dělal za pět dnů a teď ji udělá za čtyři dny, tak předtím nepracoval efektivně tak jestliže teď to tady ta firma zefektivněla, tak se tomu dá jenom zatleskat, ale nejspíš to je pro některé zaměstnavatele zajímavé a nechť se zaměstnavatele rozhodnou, ale Bůh nedávejme to někomu befelem.
0: Pani místo představkyně, váš pohled?
2: No je vidět, že lidi nejsou stroje a že odpočinek
1: je prostě hrozně důležitý a v čím dál tím větším počtu profesí dneska je uh, ta tvůrčí složka uh, klíčová pro to vlastně, jak firma prosperuje, jak se daří tomu produktu. Za mě je že žijeme v zemi, kde to firmy zkouší. Uh, je za mě skvělý, že to vyhodnocujete i vlastně způsobem, který pak umožňuje dalším se poučit z té cesty, kterou vy jste ušli. A současně já bych si přála zcela skromně, abychom v té... Veřejné zprávě, prostě v té složce, kterou může stát víc ovlivnit a má za ní jasnou odpovědnost, abychom tam dosáhli toho prostého sladování práce a péče, toho spružnění pracovní doby, více práce z domova a tak tam, kde to lze.
0: Dámy, děkuji všem třem za to, že jste byli hosty událostí komentářů. Přeji vám hezký zbytek večera. Děkuji vám. Na,
1: Na shledanou.